0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Schweizer Finanzmuseums-Podcast. Mein Name ist Andrea Weidemann, ich bin die Leiterin des Finanzmuseums und mit mir hier ist Florence Anlicker. Sie ist seit mehreren Jahren als Vermittlerin für verschiedene Museen tätig, mit Schwerpunkt in der Kindervermittlung. Nach ihrem Masterabschluss in Geschichte und Ägyptologie hat sie beim Museum Aargau in der Kuration gearbeitet und leitet seit Anfang 2022 die Akku-Kunstplattform in Emmenbrücken. Im Finanzmuseum hat sie den Workshop Geld regiert die Welt, der sich an Kinder im Primarschulalter richtet, mitentwickelt. Heute wollen wir uns gemeinsam über finanzielle Bildung, also Financial Literacy, bei Kindern unterhalten. Herzlich willkommen, Florence. Schön, bist du da. Hallo, Andrea. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Die Ausgangslage ist ja ein bisschen, was ist denn überhaupt Financial Literacy und warum ist es wichtig? Wenn man sich Investopedia anschaut, das ist eine... Finanzdefinitionsplattform, dann ist Financial Literacy die Fähigkeit, verschiedene finanzielle Sachverhalte zu verstehen, effektiv zu nutzen, einschließlich der persönlichen Finanzverwaltung, der Budgetierung und Investitionen. Literacy ist auf Deutsch übersetzt die Fähigkeit zu schreiben und zu lesen, und genau so muss man den Begriff Financial Literacy verstehen. Es ist die finanzielle Bildung, es ist die Fähigkeit, sich mit seinen persönlichen Finanzen auseinanderzusetzen. Warum ist das wichtig? weil Geld und Finanzen in unser aller Leben eine sehr, sehr wichtige und intensive Rolle spielen. Und es gerade wichtig ist, dass wir bereits Kindern den Umgang mit Geld und mit Finanzen frühzeitig beibringen können. Florence, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Geld oder Finanzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte schon ziemlich früh, also schon im Kindergarten, erste Klasse hatte ich Taschengeld. Es war zwar nicht sehr viel, aber es hat mir doch geholfen. Beispielsweise, äh, wir durften uns immer Süßigkeiten holen in der Bäckerei. Und das hat mir äh, viel gegeben, dass ich eben das auch bezahlen musste. Ich musste mir selbst ausrechnen, wie viel kann ich mir jetzt kaufen dafür oder was kann ich eben nicht kaufen, wofür muss ich sparen. Und das war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung. Oder Ich hatte auch zu Hause... Ähm, habe ich viel gebastelt und, und so einen kleinen Stand im Haus selbst äh, eröffnet und meine Mutter oder meine Schwestern sind dann immer bei mir etwas, haben immer etwas gekauft und äh, das fand ich wirklich eine gute Sache. Und wie war das so bei dir?
0: Eben, ich kann mich auch daran erinnern, ich hatte als Kind Taschengeld und musste mir das so ein bisschen einteilen, wie du ja auch sagst, um Süßigkeiten am Kiosk zu finanzieren oder so. Ich weiß aber auch eine ganz konkrete Begebenheit. Mein Elternhaus hatte einen sehr großen Garten und viele sehr, sehr alte Kastanienbäume. Und wir haben dann als Kinder im Herbst diese Kastanien gesammelt. Und unsere Mutter hat uns zum Förster gefahren und der hat dann diese Kastanien uns abgekauft für die Tiere im Wald, um dann damit eben diese Tiere im Wald zu füttern im Winter. Das hat mir schon frühzeitig gezeigt, Arbeit wird finanziell auch entlöhnt. Das hat einen gewissen Wert. Und eben, man, man muss auch was tun, um zu Geld zu kommen. Und das kann man dann irgendwie ausgeben. Also meine Eltern haben wie schon früh ihren Beitrag geleistet, um uns Kindern beizubringen, dass Geld nicht auf der Straße liegt. An unseren beiden Geschichten sieht man ja jetzt ganz schön, Finanzbildung bei Kindern hat eigentlich einen hohen Stellenwert und muss früh begonnen werden, hat aber auch was mit dem Elternhaus zu tun. Es gibt diverse Studien zu diesen Themen. Und ähm, einige davon... Finde ich ganz spannend. So hat zum Beispiel die Ökonomin Anna-Maria Lusadi, eine Professorin an der George Washington Universität, die auch sehr, sehr viel forscht auf dem Gebiet Financial Literacy. Sie hat sich angeschaut, wie ist das denn eigentlich weltweit verteilt und festgestellt, faszinierenderweise, wie ich finde, gerade in Ländern mit sehr, sehr entwickelten Finanzmärkten, also zum Beispiel Deutschland, der Schweiz, Italien, den USA. Gerade dort ist die finanzielle Bildung bei Kindern sehr, sehr niedrig. Was auch herauskam bei diesen Studien, ist, dass Finanzbildung immer über den Lebenszyklus verteilt quasi einer umgekehrten U-Kurve folgt. Also man hat am Anfang des Lebens, wenn, wenn man Kind ist und Jugendlicher, einen sehr niedrigen Stand. Das hebt sich dann über die Zeit und in der Lebensmitte ist der Finanzbildungsstand eigentlich am höchsten. Und dann im Alter lässt es wieder wahnsinnig nach. Die World Bank hatte 2014 eine Studie verfasst, in der sie sich mit den Ursachen der Finanzkrise, der ähm, Global Financial Crisis 2008, auseinandergesetzt hat. Und einer von den Punkten, die sie herausgefunden haben, ist, dass wenn Finanzbildung und Financial, äh, Financial Literacy Themen schon viel, viel früher auf dem Lehrplan gestanden hätten, gerade in den USA, hätte die Finanzkrise verhindert werden können oder hätte zumindest nicht so massive Auswirkungen gehabt, wie sie es wirklich hatte, der Grund dafür ist, dass ja während der Finanzkrise unter anderem viele Investoren Finanzprodukte gekauft haben, die sie gar nicht verstanden haben, weil ihnen eben die Grundlagen gefehlt haben. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann sieht man ja, es ist total wichtig, dass man eben im Kindesalter schon ansetzt. Und deswegen haben wir uns vom Finanzmuseum überlegt, als Museum haben wir ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Wir müssen eigentlich auch was für jüngere Kinder machen und haben uns dann hingesetzt und uns überlegt, wie kommen wir an diese Kinder dran und haben einen Workshop entwickelt. Maßgeblich was du daran ja auch beteiligt, Florence, erzähl doch mal ein bisschen über unseren Workshop.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kann das eigentlich nur unterschreiben, was du jetzt gesagt hast, dass es sehr, sehr wichtig ist, eben, also dass man das auch merkt, wie Eltern das Gewicht auf, auf den Bezug zum Geld legen. Das kann ich aus der Praxis so bestätigen. Beim Workshop ziemlich zu Beginn setze ich mich mit den Kindern hin und ich zeige ihnen einen 5, ein Fünf-Franken-Stück. Und dann frage ich sie, was denkt ihr, was könnt ihr dafür kaufen? Und es ist dann sehr interessant zu sehen, äh, manche Kinder können sehr schnell äh, sagen, was sie jetzt äh, in der Mikro dafür kaufen würden. Das stimmt auch wirklich vom Wert her. Und dann gibt es andere, die können nicht sehr viel äh, damit anfangen. Die haben einfach diese Einschätzung fehlt von diesem Wert, vom Geld. Und das war für mich sehr interessant, äh, darauf aufzubauen auch. Äh, unser Workshop heißt ja Geld regiert die Welt. Das war zuerst eigentlich ein Arbeitstitel, um auch ein bisschen so Ideen äh, zu evozieren, vielleicht bei mir selbst auch zu provozieren. Und er hat sich aber ziemlich schnell als äh, gut herausgestellt. Also es hat ja auch einen wahren Kern. Man merkt einfach, umso älter dass man wird, dass Geld einfach in alle Bereiche des Lebens hineinspielt. Und ich komme ja aus der Kultur und wir haben immer diese ideale Vorstellung davon. Wir wollen zeigen, eben was Kultur und Kunst alles kann. Wir haben dieses Ideelle, diese ideellen Formate, die wir zeigen, aber... Man wird sich auch dem sehr schnell bewusst, wenn man einfach kein Geld hat, kann man auch keine Kultur betreiben. Und das ist so im ganzen Leben. Und ich finde das deswegen sehr gut, wenn Kinder schon früh mit diesem Thema in Berührung kommen. Ich sehe das auch an meinen Nichten, wie wichtig das ist, dass sie auch im Laden selbst äh, in der Mikro bezahlen können, um dieses Wertgefühl auch zu erhalten. Und äh, ja, aus dem hat sich eigentlich unser Workshop so immer mehr entwickelt. Und für mich war es auch sehr wichtig, dass wir das äh, spielerisch lösen. Also für Kinder ist es das Wichtigste, dass sie nicht einfach nur frontal äh, unterrichtet werden, sondern dass auch sie ihre Erfahrungen, ihre Meinung mit hineinbringen können. Und es muss ein Dialog entstehen zwischen der Führungsperson und zwischen der Klasse. Und das konnten wir eigentlich mit so spielerischen Formaten sehr gut umsetzen. Also sei es mit, dass sie Geldbeträge legen müssen oder dann auch ein Tauschspiel zum Schluss des Workshops, wo sie verschiedene Sachen, sie wissen nicht, was sie ziehen, sie bekommen vielleicht ein T-Shirt oder ein Fahrrad und dann müssen sie mit anderen tauschen. Und wir vergleichen dann, hey, war es ein guter Tausch oder war es ein eher nicht so guter Tausch, um so auch den Wert von Gegenständen zu erfahren.
0: Bei der Workshop-Entwicklung haben wir ja in einer Pilotphase verschiedene Primarschulen eingeladen und von deren Lehrern dann immer noch mal Feedback nach dem Workshop eingeholt. Florence, was waren da denn deine Erfahrungen?
1: Ja, das Feedback war für mich natürlich essentiell von den Lehrpersonen, weil sie kennen ja die Klasse am besten und sie können dann auch von von nebenan ein bisschen beobachten, hey, hat das funktioniert, war die Klasse aufmerksam oder war das zu viel? Und ich kann mich gut erinnern, der allererste Pilotworkshop war mit einer ersten bis dritten Primarschulklasse und das war natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir hatten da wieder eben diese verschiedenen Altersgruppen, aber auch die Niveaus, was man halt dann auch gemerkt hat innerhalb ähm, des Workshops und da, dort ließ sich dann auch ziemlich schnell feststellen, dass man nicht so lange bei einer Position bleiben darf. Also zu Beginn machen wir das ja beispielsweise so, dass wir uns anschauen, wie hat sich das Geld entwickelt über 2000 Jahre hinweg. Und da gibt es dann halt Kinder, die wissen schon sehr, sehr viel, sind schon sehr weit auch, ähm, vielleicht auch wieder von Haus aus, äh, haben sie viel gelernt, und die wollen sich dann auch beteiligen, sie wollen zeigen, was sie wissen. Und dann gibt es halt die anderen, die sich nicht so beteiligen können daran und für die wird es schnell langweilig und dann gibt es eine Unruhe. Und das war für mich ein sehr gutes Lehrstück. Oder ähm, auch sehr lehrreich für mich war ähm, das Thema mit der Aktie. Das ist ja etwas sehr Abstraktes und dass das nicht für alle Altersgruppen funktioniert, dass man, dass man da wirklich so ein bisschen eine Altersgrenze hat, ab elf Jahre, dass Kinder das auch verstehen, weil es sehr
0: komplex ist. Du sagst das Thema mit der Aktie. Das haben wir jetzt, glaube ich, vorhin noch gar nicht erklärt. Was genau macht ihr denn an der Stelle?
1: Also mit den etwas eben größeren Kindern, also mit 11-, 12-Jährigen, haben wir wirklich original Aktien und Obligationen, die sie dann auch, also historische Aktien und Obligationen, die sie in die Hand nehmen können. Das spricht dann wirklich dieses Haptische an, was ja sehr, sehr wichtig ist. Ich finde nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, das könnte man auch da viel mehr einbauen. Und dann können sie diese anfassen, wir haben dann diese auch kopiert, wir teilen sie aus, dass jeder für sich oder in Zweiergruppen, dass sie sich die anschauen können. Und dann stehen wir vor einem Flipchart und gehen wirklich Schritt für Schritt diese Aktie durch. Also wir schauen uns an, was hat das, was steht wo, was bedeutet das überhaupt überhaupt. Und das ist wirklich sehr hilfreich, weil sie haben dieses Haptische, aber auch das Visuelle. Sie können sehen, es hat ja vielfach auch noch Bilder darauf, die beschreiben, für was war diese Aktie überhaupt. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Spannend. Und äh, ja, das, war eigentlich so, das waren so ein bisschen die Knackpunkte, eben mit äh, zu lange bei einer Position zu verharren. Da muss man aufpassen und dass man Kinder natürlich nicht überfordert. Und diese Pilotworkshops haben sehr geholfen, dabei den Workshop zu entwickeln und auch anzupassen auf die verschiedenen Altersstufen und die verschiedenen Klassen. Das war wirklich äh, das Beste, was wir machen konnten. Und jetzt hat sich das sehr gut etabliert. Ähm, man kann auch innerhalb, also während des Workshops, wenn man merkt, okay, etwas funktioniert nicht so, kann man gut äh, ausweichen oder man, man kann sich anpassen. Und das hat es eigentlich äh, sehr gebracht mit, den, mit dem
0: Ausprobieren mit den Pilotworkshops. Genau, und du hast es gerade gesagt, das hat sich sehr gut etabliert. Der Workshop ist mittlerweile Teil unseres regulären Angebots für Besuchende. Wir überlegen natürlich ständig auch weiter, was kann man noch machen. Ähm, eine Idee, die wir hatten, war, dass wir jetzt gedacht haben, vielleicht könnten wir den Workshop ja auch als Kindergeburtstagsprogramm anpassen.
1: Mhm.
0: Wie vorhin schon gesagt, man braucht eine Gruppe an Kindern. Meistens sind es momentan noch Schulen. Vielleicht wäre das aber auch schön als Programm eben für Kindergeburtstage mhm. oder als spezielles Programm für private Gruppen. Genau. Was sind denn noch weitere Ideen, die du so hättest?
1: Also du, du sprichst das genau an mit den Kindergeburtstagen, weil nicht jede Schulklasse oder jede Lehrperson legt gleich viel Wert darauf, auch wenn es im Lehrplan steht oder mit dem Bezug zum Geld. Und deswegen ähm, fanden wir es eine sehr gute Idee mit dem Kindergeburtstag, dass auch ein Elternteil, also die Eltern mit den Kindern und ihren Freunden zu uns kommen können und sich mit der Finanzwelt auseinandersetzen können. Was ein sehr spannendes Projekt ist, was wir angehen möchten, ist mit Kindergarten mit Kindergartenklassen zu arbeiten, aber ist natürlich etwas, ja, ist sehr diffizil weil das sehr junge Kinder sind und gewisse natürlich haben schon ein bisschen so das Feeling dafür, äh, aber Handke um andere, denen fällt es natürlich schwer. und das haben wir auch gemerkt, eben bei der ersten Klasse, wenn die Kinder frisch aus dem Kindergarten kommen, bei gewissen hat das super funktioniert, mit dem Geldlegen beispielsweise auch und bei anderen, die können nicht sagen, wie viel es jetzt braucht, um mit Rappen einen Franken zu legen. Und deswegen wäre das ein sehr spannendes Projekt,
0: was wir definitiv noch angehen wollen. Es bleibt also spannend im Bereich finanzieller Bildung für Kinder im Finanzmuseum. Absolut. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Flores, wenn du aus unserem Gespräch, was wir jetzt eben geführt haben, eine Sache, ein Statement unseren Zuhörern mitgeben könntest, was sollte das
1: sein? Ich würde sagen, möglichst früh mit Kindern anfangen und natürlich mit dem Thema Finanzen umzugehen, weil Kinder begreifen schon in sehr jungen Jahren sehr viel, wenn man sich auch die Zeit nimmt und Dinge einfach und verständlich erklärt. Wie siehst du das? Was war für dich so die
0: Essenz? Ich würde, glaube ich, sagen, finanzielle Bildung hat ganz klar auch einen Platz auf dem Lehrplan. Aber es gibt natürlich auch noch wahnsinnig viele außerschulische Initiativen. Und ich würde, glaube ich, den Eltern mitgeben, sich nicht nur auf die Schule zu verlassen, sondern eben, so wie du es gesagt hast, das Thema zu Hause auch schon anzusprechen, einzubeziehen und sich aber vielleicht auch außerschulisch umzuschauen, welche Initiativen es gibt, die für das eigene Kind vielleicht noch ansprechend wären. Vielen Dank für deine Zeit, Florence. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das heutige Gespräch. Ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.